0: Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan juga bahwa orang fasik di hari-hari terakhir adalah para penyembah berhala yang berpaling dari Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kemampuan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-6. Dimana firman Tuhan mencatat demikian, Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Saudaraku dikatakan bahwa, Mereka bahkan akan menyembah batu licin di sungai kecil yang pernah membunuh seorang musuh. Mereka dikatakan menyembah segala hal kecuali Allah yang hidup dan benar. Kemudian Yesaya 57 ayat 7 mencatat, Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, Dan ke atas gunung itu juga, engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Perhatikan, pemberhalaan yang menjamur di atas gunung itu memberikan pemandangan pelanggaran susila yang terkeji. Inilah gambaran hari-hari terakhir. Selanjutnya, Yesaya 57 ayat 8 mencatat demikian. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka dan engkau memandangi lingga. Saudaraku Anda lihat di sini, di masa silam, dosa dilakukan secara diam-diam. Tetapi coba perhatikan sekarang ini. Sekarang ini dosa malah dilakukan tanpa ada rasa malu dan malah sengaja dipertontonkan. Ada yang bertanya kepada saya. Pak Yosias, Anda pikir pelanggaran susila sekarang ini juga terjadi di masa lampau? Saya sependapat bahwa dosa masa lampau juga banyak, tetapi tetap akan dirahasiakan atau ditutup-tutupi. Manusia itu dulu malu akan dosanya, tapi sekarang ini tidak. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar seorang anak perempuan cantik di televisi yang menceritakan laki-laki yang hidup bersamanya. padahal laki-laki itu bukan suaminya. Dia dipuji oleh semua orang yang ada dalam acara tersebut oleh karena keterbukaannya dan dia dianggap tidak munafik. Dia memang tidak munafik, saudaraku, tetapi di mata Allah dia tetap saja adalah pendosa. Apa yang di masa lampau bahkan tidak dibisikkan, Sekarang ini malah dilakukan secara belak-belakan. Dosa sudah menjadi gaya hidup. Gandum dan ilalang itu tumbuh bersama, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Kita bisa lihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik di seluruh bagian ini. Selanjutnya Yesaya 57 ayat 15 mencatat demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati Orang-orang yang remuk. Saudaraku kita melihat, di hari-hari akhir Allah dikatakan akan menghibur umatnya. Karena siapa adanya dia? Dia adalah yang maha tinggi dan yang maha mulia. Dia adalah Allah yang kekal. Kita melihat betapa lemahnya manusia yang berusia tujuh puluhan di dunia ini. Manusia tidak hidup lebih lama di dunia ini. Allah kekal itu berjanji akan melindungi siapa saja yang tidak mempercayai diri sendiri, melainkan mempercayai Allah. Dan dia tentu akan melindungi mereka seperti induk ayam yang menaungi anak-anaknya. Damai sejahtera dan keamanan yang luar biasa bagi siapa saja yang menjadi milik Allah. Dan ayat ini memandang kemasa kesengsaran besar, dan kita semakin mendekat pada akhir zaman. Selanjutnya Yesaya 57 ayat yang ke-16 mencatat demikian. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbanta, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Saudaraku, dia adalah Allah yang kekal. Tetapi dia tidak selalu murka atas dosa. Karena itu dikatakan bahwa dosa akan dihapuskan. Selanjutnya ayat yang ke-17 dari Yesaya pasal 57 ini mencatat demikian. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Perhatikan, Allah menjelaskan mengapa dia menghukum orang fasik. Orang fasik itu tamak, dan dikatakan bahwa mereka memberontak terhadap Allah. Saya yakin cendekiawan manapun tahu, bahwa Allah yang kudus suatu saat kelak pasti akan menghentikan pemberontakan. Allah pasti menghukum siapa saja yang memberontak dan tinggi hati. Selanjutnya, Yesaya 57 ayat 18 mencatat demikian, Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, Dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Anda lihat di sini, bagi siapa saja yang meninggalkan kefasikan jalan-jalannya, maka Allah akan memulihkan dan menyelamatkan mereka. Dialah Allah murah hati terhadap orang benar. Selanjutnya, Yesaya 57 ayat 19 mencatat demikian. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya Allah yang mampu menciptakan damai sejahtera bagi hati orang berdosa. Masing-masing dari ketiga pembagian terakhir ini, ditandai dengan tempat di mana Allah berfirman seperti dalam Yesaya 48 ayat 22. Dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Saya rasa ini merupakan sesuatu yang cukup jelas. Sejarah manusia merupakan salah satu peperangan dan konflik berkepanjangan. Ini tidak hanya terjadi di antara bangsa-bangsa, melainkan juga antar pribadi, sekalipun mereka menyebutnya kompetisi. Anda bisa menjumpainya dalam lingkup bisnis, sosial, dan juga rohani. Anda bisa menjumpai konflik hampir di setiap kota, setiap dusun kecil, dan di dalam beberapa keluarga di pedesaan. Allah berfirman, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Anda tidak bisa menciptakan damai sejahtera dalam hati manusia terlepas dari Allah. Dan sejauh ini, tidak seorang pun mampu untuk melakukannya. Selanjutnya, Yesaya 57 ayat 20 mencatat demikian. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin inilah salah satu penjelasan tentang orang fasik yang paling indah dalam kitab suci. Seperti lautan yang tidak pernah tenang, orang fasik tidak akan bisa menemukan ketenangan dan damai sejahtera dengan jalannya yang fasik. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pria yang berusia sekitar 80 puluhan tahun, berjalan menuju kantor polisi dan kemudian dia berkata, Selama lima puluh tahun, aku membawa perasaan bersalah karena pembunuhan. Orang lain telah menanggungnya untuk aku, tetapi sebenarnya akulah yang bersalah. Karena itu aku harus membuat pengakuan. Sementara menurut hukum, jika ada orang lain yang telah menanggung hukuman, maka mereka tidak bisa menghukum penjahat yang sebenarnya atau bahkan menangkapnya karena orang lain telah menanggung hukumannya. Mungkin hukuman terburuk yang telah dijalani oleh orang ini adalah 50 tahun penuh dengan kesengsaraan atas perasaan bersalah yang terus-menerus mengikutinya. Dia sama sekali tidak merasakan kedamaian di dalam hati dan pikirannya. Selanjutnya, Yesaya 57 ayat 21 mencatat demikian. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Saudaraku, jika dunia merasakan kedamaian sekarang ini tanpa Allah, maka ini bertentangan dengan firman Tuhan. Anda tidak bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Orang fasik tidak akan bisa merasakan kedamaian di dunia, Dan sampai sekarang pun tidak. Allah telah berfirman bahwa orang fasik tidak akan merasakan damai sejahtera. Inilah aksioma Allah yang sama dengan hukum gravitasi. Ini berlaku. Kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 58. Pasal ini membawa kita pada pembagian akhir nubuat Yesaya. Dikatakan kemuliaan Yehovah yang tercipta melalui penderitaan hamba. Kita bergerak masuk dalam bagian yang mengulas tentang kemuliaan kerajaan. Jalan-jalan fasik dalam hati seperti formalitas luar yang religius menunda datangnya kasih karunia dan kemuliaan Allah dan menyinggung perkara Kristus sama seperti berbagai hal lainnya. Orang-orang religius dan anggota-anggota gereja, tetapi mengutuki manusia yang tidak jujur dalam berbisnis, itu melanggar susila dalam kehidupan sosial. Tetapi seringkali mereka menganggap diri cukup baik di dalam memenuhi standar-standar Allah. Namun sebenarnya, itu semua tetap saja akan menghalangi kasih karunia dan juga kemuliaan Allah. Saudaraku, Di sini dijelaskan mengapa kemuliaan itu ditahan. Bangsa ini congkak dan sinis atas hubungannya dengan Allah. Mereka mengamati kondisi dan lancang mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah atas mereka. Mereka dikatakan menghakimi Allah dan juga metode-metode Allah. Begitu banyak orang yang masih melakukannya sampai sekarang. Bukannya taat menjalankan ibadah luar, mereka malah menurutkan jalan-jalan fasiknya. Spirit yang sama tampak setelah penawanan Babel yang menunjukkan bahwa penawanan itu tidak menyadarkan mereka. Dalam kitab Malaiki 3 ayat 13-14 itu tertulis, Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, Apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Anda lihat, mereka seakan mengkritik Allah karena Allah tidak memberkati mereka. tetapi betapa religiusnya seakan-akan tampang mereka waktu itu mereka memang terlihat pergi ke bait suci dan juga memberikan korban persembahan tetapi betapa lancang dan beraninya ketika mereka meragukan Allah inilah roh manusia biasa atas tampak luar religinya. hatinya sebenarnya itu jauh dari Allah dan jalannya juga jalan fasik Lapisan keilahian bagi Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang memuakan. Saudara, dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, Tuhan berkata kepada jemaat atau gereja Laodikia. Dikatakan, Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, inilah sikap Tuhan Yesus pada kekristenan pada zaman sekarang ini bukan Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 58 ini yang mencatat demikian serukanlah kuat-kuat janganlah tahan-tahan nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub Dosa mereka. Saudaraku, Sang Nabi di sini diperintahkan untuk menyerukan dengan suara keras sebuah pesan yang selalu tidak disukai yang tujuannya mengungkapkan pelanggaran dan dosa bangsa yang menilai diri sangat religius. Inilah yang menimbulkan ketidaksenangan dan makian tajam atas individu. Hanya orang yang pemberani yang sanggup melakukannya. Dan menurut saya, kelemahan dasar liberalisme di Mimbar saat ini adalah tujuannya untuk menyenangkan manusia biasa tanpa memberitahukan padanya kebenaran sejati perihal penyakit mematikan yang dideritanya. Pernyataan medis saat ini adalah perasaan bersalah karena kelalaian besar jika mereka menerapkan prosedur yang sama atas bagian jasmani manusia yang dimainkan agama atas bagian rohani manusia. Allah berfirman dengan tepat. Dia pun menghendaki hamba-hambanya itu memberitahukan kepada umat manusia bahwa mereka mengidap penyakit dosa yang mematikan yang akan berakhir dalam kematian kekal, keterpisahan kekal dari Allah yang penuh kuasa. Selanjutnya, Yesaya 58 ayat yang kedua mencatat demikian. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Saudaraku, menurut saya di sini ada unsur sindiran tajam dari Allah dalam pernyataan ini. Bangsa ini dikatakan pergi ke bait suci untuk menyembah secara rutin. Mereka menjalankan ordinansi yang terlalu ruwet. Mereka cermat sekali dalam menjalankan tata cara penyembahan. Sebenarnya, mereka itu menikmati saat berada di gereja. Tetapi, kehidupan mereka itu tetap saja tidak menyerupai orang Kristen. Dan hal itu tentu saja sama dengan yang terjadi pada zaman ini, bukan? Selanjutnya, Yesaya 58 ayat 3 mencatat demikian. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Bangsa ini sebenarnya cepat sekali mengeluh. Mereka mempertanyakan tentang puasa dan juga penderitaan jika Allah tidak mengindahkannya dan memuji mereka atas ritual itu. Tetapi sebenarnya hati mereka itu jauh dari Allah. Jelas sekali kalau mereka menjadikan puasa itu sebagai bagian penting dari agama. Allah tidak pernah menentukan hari puasa bagi mereka. Dia malah memberikan hari perayaan. Mereka memang harus merudung pada jiwa mereka pada hari pentabisan, dan saat melakukan dosa mereka harus berpuasa. Berpuasa itu merupakan ungkapan luar jiwa. Tetapi mereka memanfaatkannya untuk ego dan juga kesombongan. Mereka menyombongkan diri kalau sedang berpuasa. Dan berpuasa itu seharusnya menjadi urusan pribadi antara jiwa dengan Allah, bukan tontonan publik. Tuhan menghukum mereka karena menyalahgunakan puasa. Saudaraku, saat berada di bumi, Tuhan Yesus pernah berkata, sebagaimana Matius 6,16 mencatat, Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang fasik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Anda lihat, mereka tidak mengharapkan apapun dari Allah, dan penyebabnya adalah hubungan mereka dengan dia. Tuhan Yesus berkata kepada umatnya, Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini dicatat dalam Injil Matius 6, ayat 17-18. Kita melihat di sini bahwa agama sejati adalah hubungan pribadi dengan Kristus, dan hubungan ini sangat rahasia dan pribadi dibandingkan hubungan apapun. Apakah Anda mengobral kepada semua orang tentang hubungan intim Anda dengan istri atau suami? Tentu saja tidak, bukan? Saudaraku, jika Anda memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, Ini merupakan rahasia antara Anda berdua. Anda bersaksi bagi dia, tetapi Anda tidak harus mengungkapkan saat-saat intim Anda dengannya. Adakah Anda membualkan agama atau tentang pelaksanaan tata cara atau ritual tertentu? Memalukan sekali. Di mata Allah itu tidak ada artinya, kecuali jika diungkapkan dalam hati. Kita jauh lebih membutuhkan realita ketimbang ritual. Saya pikir banyak juga pada saat ini yang mempertanyakan pesan Yesaya. Mungkin mereka berkata, "Yesaya, apa sih maksud ucapanmu? Kamu mengkritik orang-orang yang sangat religius yang dengan rajin pergi ke bait suci dan memberikan korban. Tetapi tentu saja Allah melihat hati." Dan Allah tahu bahwa agama mereka palsu. Mereka tidak mempunyai hubungan sejati dengan Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya dalam kitabnya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.